0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino... ¿Qué tal? Bienvenidos a Bordo a un capítulo más. Mi nombre es Brandon Lee y vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Es por eso que vamos a estar hablando durante todo este mes de octubre sobre la salud mental, diferentes temas que nos conciernen a todos. Y es que el 10 de octubre de cada año se celebra con el objetivo de aumentar la conciencia de los programas de salud mental y sobre todo movilizar los esfuerzos en apoyo a la misma. Por eso es que la OMS ha hecho ciertas encuestas, ciertas investigaciones, donde dice que eh, estima perdón, que una de cada cuatro personas padece algún trastorno mental en el mundo y las enfermedades normalmente comienzan antes de los 14 años de edad, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta o no se tratan eh, las enfermedades mentales. Eh, también una investigación reciente de la misma OMS refiere que los trastornos por depresión y por la ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial, un billón de dólares en una pérdida de productividad ya que no se le da la atención necesaria ni mucho menos el enfoque que se requiere. Por eso es que la principal causa de problemas de salud y discapacidad en el, todo el mundo es la depresión con un estimado de 300 millones de personas que viven con depresión. Y es que el día de hoy hemos invitado a, ella es una estudiante en psicología, ella es Claudia Machuca, pertenece a grupo de por salud mental. Eh, básicamente ella es dueña, ama y propietaria de TUSA y por eso le invitamos para que nos platique un poquito más sobre la salud mental. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Clau?
1: Hola, eh, bienvenidos. Este, la verdad estoy muy emocionada por este episodio y pues más porque estoy con un amigo increíble, entonces estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar.
0: La verdad, estoy muy, muy honrado de poder tener aquí y que hayas aceptado venir. este, Pero antes de empezar, me gustaría que a todos nos platicaras qué es por salud mental o como aquí le llamamos entre la racita, Tusa, para conocer un poquito más de este proyecto.
1: Sí, bueno, pues la verdad es que es un proyecto que, bueno, yo siempre te digo, es mi bebé. O sea, neta, con él he aprendido un chorro de cosas, he experimentado muchos fracasos, pero también muchos éxitos. Eh, el fin de este proyecto, más que nada, pues son para las personas, ¿no? Yo siempre he querido como que hacer este proyecto por las personas, pues, más que nada más vulnerables y nuestro objetivo, más que nada, es como crear esa conciencia que a mí me encanta como que la palabra conciencia porque siento que te abre muchas puertas um, pues sobre qué es la salud mental, ¿no? este ¿Qué es lo que estamos viviendo?, Uh, siento que es un paso muy importante el aceptar también que tenemos un problema mental o que estamos susceptibles a tener un problema mental y pues más que nada su promoción y su protección, ¿no? Que son importantísimos eh, englobados a la salud mental, pues proteger eh, nuestros derechos en cuanto a salud mental y promocionar cómo prevenir y cómo este, pues hacer que las personas vivan en equilibrio y en bienestar, ¿no? Más que nada. Entonces, pues sí, estoy muy emocionada porque realmente siento que hemos mejorado muchísimo y siento que más que nada es como que gracias a las personas que nos siguen y que se interesan también por su salud mental, ¿no? Entonces, pues sí, si quieren seguirlo, está Por Salud Mental con X.
0: La verdad es que a mí me encanta y soy parte de este gran equipo de Por Salud Mental y creo que lo que se hace aquí con este proyecto realmente ayuda a muchísimas personas, eh, poco a poco vamos eh, esclareciendo más sobre lo que es la salud mental y con estos espacios, no solo con TUSA, sino con mi podcast y con muchísima información que podamos encontrar en internet, vamos buscando información que nos permita acercarnos más a lo que es la salud mental, porque creo que normalmente estamos muy acostumbrados a relacionar la salud mental con algo de locos o con cosas que no son y que se estigmatiza totalmente lo que es la salud mental a los profesionales de la salud. Y por eso creo que ha habido una barrera muy, muy grande eh, todavía en la actualidad para acudir a terapia porque se piensa que a terapia nada más van las personas que están mal o que eh, son locos, cuando realmente terapia es sinónimo de muchísimas cosas, de mejorar como persona, de encontrarte a ti mismo, de tener el coraje y la valentía de poderte enfrentar a ti mismo. Y creo que es un descubrimiento personal increíble y es súper recomendable a todas las personas que nos están escuchando. Y por eso me gustaría que, Clau, nos ayudas a definir como qué es la salud mental para poder entender un poquito más de qué estamos hablando, de qué se trata todo este mes de la salud mental y por qué se está haciendo y por qué es tan importante el día de hoy.
1: Claro que sí. Bueno, pues obviamente según la ONU, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en la última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. ¿no? Creo que abarca súper bien todo lo que es la salud mental, ya que pues, no estamos acostumbrados a ver como que todas estas uh, ramas involucradas en la salud mental. Entonces, se me hizo súper bien la definición.
0: Sí, la verdad mencionada es algo súper eh, importante que es bienestar y en eso va encaminada mi siguiente pregunta de él. ¿Por qué normalmente llamamos eh, salud mental y no bienestar mental? Porque siento que alrededor de la palabra salud mental este, se encuentran muchos estereotipos y por eso se cree que si careces de la misma eres una persona loca, trastornada, enferma. Entonces, ¿por qué no usar un bienestar mental a una salud mental. Digo, a lo personal, a mí me sigue encantando la palabra salud mental, porque eso no quiere decir que sea más o menos, pero creo que sería importante hablar un poquito del tema de por qué no decir bienestar mental.
1: Claro que sí, la verdad es que yo cuando, cuando escuché eso dije, es que la verdad, en mi, en mi opinión, bienestar mental, pues es como que ese estado de comodidad, de placer, de calma, de tranquilidad, pues mental, ¿no? Eso es lo que a mí me asocio cuando escucho bienestar mental, pero luego escucho salud mental y digo es que salud mental me suena a salud pública, a derechos humanos, o sea, todo así como que en general el mundo de la salud mental está pues en esa palabra, ¿no? Y siento que bienestar mental como que lo, lo encasilla a nada más mental y estar bien mentalmente. Cuando pues la salud mental involucra aspectos físicos, mmm, obviamente pues la mental, pero todo eso trae como que ligado la prevención, el tratamiento, la promoción, o sea, como que ya viene un mundo entero encima de la salud mental. Entonces yo también estoy como que casada con, el, con la salud mental, porque realmente, o sea, siento que hemos visto, como tú dices al principio, como algo pues meramente psicológico, ¿no? O emocional cuando existen millones de aspectos que pueden eh, que, pues hacerla caer, ¿no? O, o maltratar la salud mental. Entonces, siento que es importante como que tener en contexto que la salud mental abarca todo y no nada más lo emocional.
0: Sí, de que me gustaría rescatar esto que decías de relacionado a los derechos humanos. Creo que eh, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho las personas dedicadas al área de la salud, porque... El, la salud mental se ha considerado parte de la salud pública, aún lamentablemente aquí en México se sigue teniendo de lado, la salud mental sigue siendo una cuestión meramente para la práctica privada eh, o las instituciones que logran tener un psicólogo, eh, pues realmente la atención suele ser muy... no me gustaría decir deficiente, pero creo que no se aborda de la misma manera porque no se le da la importancia, no se le brinda los recursos tanto económicos como sociales para poder implementar programas eficaces y que todas las personas que puedan tener acceso a la salud pública también no solo ir al médico porque a lo mejor te sientes mal de, de la cabeza o el estómago, sino también a poder acudir a alguna institución cuando te sientas mal, de que te duele el corazón, que no sabes qué hacer con tus emociones, que no sabes lo que estás sintiendo que hay muchísima carencia al respecto de este tema porque no le hemos dado la importancia y podemos ver las estadísticas de siquiera de este año y cuántas personas se han suicidado, cuántas personas no están padeciendo más trastornos mentales y ahora con el COVID, que nos tienen la mayoría en el confinamiento, pues solamente todo esto va en incremento y hasta ahorita más o menos se le está dando una cierta importancia, pero no se le ha dado la relevancia que requiere la salud mental.
1: Sí, claro que sí, aparte como mencionabas, o sea, antes no se veía como algo importante, o sea, creo que esto viene desde cultura, tradiciones súper estrictas, emocionalmente hablando, que de plano no te dejaban ni expresar tus sentimientos, yo me acuerdo que, que me decían mis abuelitos que si renegabas sobre algo, no te gustaba algo, eras castigado cruelmente en tu escuela, o sea, literalmente horas en el sol, o sea, como que todo era muy restringido y muy limitado en cuanto a emociones y ahora vemos que ahora somos como que un, un humano biopsicosocial, o sea, realmente dices o sea, no manches, ya, ya puedo sentir, ya puedo expresar cosas que antes no se hacía, entonces siento que vamos como que en buen camino pero obviamente necesitamos muchísimas más cosas para fomentarla, como dijimos anteriormente, la salud mental abarca demasiadas cosas, entonces no puedes como que basarte simplemente en algo como tus emociones, sino que también necesitas protegerte en cuanto a derechos humanos, en dado caso de que tengas una enfermedad o en otro aspecto, ¿sí me explico?
0: Sí, 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 porque siento que muchas veces también entendemos la salud mental desde otros puntos de vista o que nada más se en ciertas cosas cuando al final del día, eh, también muchos de los objetivos de la salud mental es tener una salud integral. El considerar que lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, obviamente va a repercutir directamente en mi cuerpo, en mi forma de actuar, de conducirme, en mi entorno. Y un antes un poquito de entrarnos más a fondo de este tema, me gustaría que nos platicaras, pues, ¿quién es el psicólogo eh, dentro de la salud mental? Porque siento que también esta profesión ha sido súper, súper tabú y hasta la fecha lo sigue siendo y creo que es parte del impedimento. Que las personas puedan acercarse o pedir ayuda de decir sabes que no estoy bien no sé qué hacer eh, y prefieren ahora sí como quien dice tragarse sus emociones y vivir con ello
1: Sí, claro es súper importante de hecho pues los, los bueno yo estudio y tú ya eres todo un psicólogo pero realmente yo yo veo la importancia de un psicólogo desde que somos niños o sea realmente eh, yo veo que se enojan y, y rompen cosas y están como que demasiado uh, violentos, entonces siento que en ocasiones es importante que ellos sepan qué hacer con ese enojo, ¿no? Entonces vamos creciendo con, con esas este, conductas que, que ahora vemos y decimos, wow, es que de chiquito también era igual, o sea, me enojaba y yo aventaba todo y ahora veo que cuando me enojo huyo o, o lo va relacionando, ¿no? Entonces siento que el psicólogo es fundamental en todas las etapas de nuestra vida porque todos tenemos como que esa susceptibilidad a tener una enfermedad mental en cualquier etapa de nuestras vidas. O sea, no es como que digas, ay, soy adolescente, estoy súper predispuesto, pero ya cuando esté viejito ya voy a ser súper feliz siempre. O sea, claramente no, sabemos que el psicólogo forma parte de nuestra vida diaria y obviamente en todo nuestro transcurso de nuestra vida, ¿no? porque tenemos a ancianos que tienen este problema de depresión, por rechazo, eh, la demencia, todo eso. Entonces, eh, creo que el psicólogo es una pieza en el rompecabezas también, eh, creo que sí es fundamental, pero pues, vemos también que en la salud mental existen muchas ramas que son como que multidisciplinario, en donde hay doctores, psiquiatras, nutriólogos, obviamente psicólogos, el gobierno, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia... Entonces, todo eso como que es como que el rompecabezas. Yo sí siempre lo veo como que es el rompecabezas. Entonces, si no hay psicólogo, pues está incompleto el rompecabezas, ¿no? Pero también sí, no hay nutriólogos que te digan cómo comer, eh, porque obviamente también es un tema muy interesante en la alimentación y las emociones. Entonces, si no hay nutriólogo, también nuestro rompecabezas está, pues, incompleto, ¿no? Igual con nuestra familia, si no tenemos buenos lazos, nuestro rompecabezas también está como que muy, pues, incompleto, ¿no? Entonces, siento que sí es fundamental el psicólogo, pero obviamente se complementa con otras ramas. Y no está mal, de hecho, creo que es importante como que conocer en qué otras ramas también podemos fomentar la salud mental, no solo como que con el psicólogo, pero igual siento que es importantísimo ir como primera base ante todo.
0: Sí, fíjate que me llamó mucho la atención esto que mencionabas, de la ayuda que podemos tener desde niños, niñas, eh, si vamos con el psicólogo, porque justo me acuerdo mucho de esa frase que estaba por internet, que era, de, si en lugar de enseñar a colocar planetas, enseñamos a colocar las emociones, y es como, creo que todos hubiéramos sido eh, adultos diferentes, o poder, podemos ser, perdón, eh, adultos diferentes, si controlamos esta cuestión del de manejo de emociones, eh, nuestra inteligencia emocional, nuestras habilidades sociales, porque realmente... Eh, aunque van de manera implícita muchas veces en nuestra educación, realmente no se abordan como tal. Y obviamente tenemos en la actualidad a adultos que son ser funcionales o los típicos ladies o lord de tal cosa que no saben sobrellevar o tolerar ciertas situaciones y es un reflejo de esta carencia que ha, se ha venido acarreando durante décadas y que nadie ha volteado a ver o que si se voltea a ver muchas veces es desde una visión totalmente nublada, estereotipada, eh, no se hace nada por beneficiar a la población, sino simplemente es como, sí, te vamos a ayudar, pero con los escasos recursos que tenemos. Y muchas veces, realmente falta más, falta una concientización eh, personal, creo que es la principal, pero también social, política, eh, a diferentes medios y también entender que, como tú lo mencionabas, o sea, todos, todos los eh, personal de salud, sea cual sea, ya sea nutriólogo, psiquiatra, vamos surgiendo una participación especial en la vida de cada ser humano. Y me acuerdo mucho que tuve una plática de una... Eh, señora psicóloga que, que vivía en Suiza, pero era mexicana, ella decía, allá alguien se enferma, no sé, del estómago, y ya lo vio el dentista, ya lo vio el psiquiatra, ya lo vio la trabajadora social, porque al final del día cada quien tiene un punto de visión totalmente diferente conforme a la carrera que fueron estudiando, y por eso su calidad de vida es muchísimo más amplia, porque tienen totalmente el apoyo del gobierno, y sobre todo se preocupan de cómo esto que le está pasando le está afectando en sus diferentes áreas, no solo de la salud, sino social, laboral, y, y es bien importante como el ser consciente de eso. Por eso también quisiera saber de él, ¿cómo ves tú la salud mental en este momento actualmente en el mundo? Porque siento que nuestras realidades son totalmente diferentes a cuando estábamos antes de la pandemia a ahorita la pandemia.
1: Wow, es que la verdad es que han pasado tantas cosas en esta pandemia que a veces tú te pones a pensar, y dices, es que ¿de dónde empezamos con esto? O sea, realmente siento que con la salud mental no es solo como que enfocarse en cómo te sientes, sino que también las conductas de otros, los problemas de otros te involucran en cierta parte. Y yo de, vi un video una vez donde decía que en el momento en el que violan un derecho humano de otra persona, lo están violando a ti, aunque tú no lo veas, entonces a veces decimos, no, pues a mí qué que eh, mi amigo tenga depresión, o sea, a mí no me afecta en nada. Pero luego pasa el tiempo y esa relación personal te afecta y dices, o sea, creo que sería importante que atendiera a ese amigo, ¿no? Entonces, siento que en cuanto al mundo, todos tenemos como que esas problemáticas a nivel, pues, de nación, ¿no? Pero siento que México tiene todas, o sea, dices, no, pues, un país le, se ayuda en, en pobreza, o sea, realmente no existe la pobreza en ese país. Y le voy a México y tiene pobreza, eh, mmm, violencia, o sea, como que dices tú, no hay de dónde agarrarse ni por dónde empezar. Entonces, yo sí veo muy deficiente en nuestro sistema, y más cuando vivimos en un país tan corrupto, en donde la salud mental que en último, y ahora vemos y dices, wow, o sea, realmente sí es importante la salud mental, y creo que fue como que um, quitarse la venda para todos los mexicanos en esta pandemia, porque ¿quién te atiende cuando te sentiste mal en la pandemia, no? Más bien era como que las instituciones o las asociaciones las que te brindaban recursos para esta pandemia, pero realmente a uh, una institución buena de salud mental, la verdad no me ha tocado conocer. Entonces, realmente sí considero muy deficiente nuestro sistema de salud en general, de hecho.
0: Sí, que al final del día las escasas instituciones que se dedican a la salud mental están saturadas. Saturadas y tienen lista de espera tan largas que es como, pues yo creo que a lo mejor, digo, va a sonar raro que voy a decir, pero primero me va a morir a que me puedan atender. Ya tenemos que recurrir muchas veces a la terapia privada que en, en ocasiones suele ser costosa, digo, proporcional a los estudios y a lo que sabe el psicólogo, pero creo que también se debería tener esta facilidad de poder acceder si yo no cuento con los recursos, que pues también es parte de mi vida, el que si no estoy bien de mi cabeza, si no estoy bien de mis emociones, si no estoy bien de mi pensar, de mi sentir, pues obviamente no voy a ser funcional o no voy a estar productivo al 100% en mis demás áreas y que como tú lo dijiste perfectamente, nos va a afectar de una manera directa o indirecta, porque ¿cuántas personas no conocemos a un amigo, un familiar, un conocido que o ya se quitó la vida o que intentó quitarse la vida o que está pasando por problemas psicológicos severos, pero no sabemos ni nosotros mismos cómo ayudarle a la persona porque no contamos tampoco con la información, con las herramientas o en una ocasión, una amiga me ha platicado que eh, creo que era un primo de ella, este eh, un conocido que estaba pasando por una situación psicológica muy, muy, muy desesperante y que trataban de llevarlo a un sistema de, de emergencia y que fue nula la ayuda, o sea, porque los protocolos que tenían ante esa situación no marcaban el cómo poder ayudar a la persona, simplemente era como, no, pues dale tal cosa para que se tranquilice, pero al final del día es como, sí, solo lo vas a tranquilizar por unas horas, pero luego después no puedes mantener sedado a alguien todo el tiempo. Necesitas darle una atención más allá de un simple medicamento que anestesie el malestar.
1: ¡Wow! Es súper interesante eso que mencionas porque justo estaba leyendo un artículo sobre esos tipos como de psiquiátricos que la verdad es que es, es triste ver la situación de los psiquiátricos aquí en México. Realmente es inhumano lo que te, te ponen eh, como evidencia. O sea, realmente yo no Entiendo por qué dejarlos encerrados tanto tiempo, cuando pues se supone que el fin de esos psiquiátricos es que esa persona pueda continuar con su vida, ¿no? O sea, con su intervención social y estar este, con una calidad buena. Y al contrario, o sea, realmente los dejan encerrados, violando todos sus derechos humanos. Y es triste ver cómo México no se da cuenta de lo que está pasando. Creo que te das cuenta ya hasta que lo están derrumbando o hasta que de plano todos se murieron. Entonces creo que no hace como que falta eh, que alguien más muera para darse cuenta de que hace falta este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, yo, yo tengo personas cercanas a mí que son medicadas, entonces, eh, el acceso a esos medicamentos también te vuelven eh, cómplice como que de esa um, falta de conciencia, ¿no? Porque... La gente accede a ellos sin receta médica a veces o el doctor les pagas para que tengan esa receta. Entonces dices tú, o sea, ¿cómo esa ética que tanto nos distingue a los psicólogos eh, se ve reflejada y hasta en psiquiátricos? O sea, por ejemplo, los psiquiatras en ocasiones venden su firma con tal de recibir dinero sabiendo que esa persona se, con ese medicamento va a sufrir. O sea, digo, bueno, a veces te pones a pensar en la ética y dices, wow, o sea, realmente te importa más el dinero que una persona en una área de salud, es muy triste. Y más viniendo de México, que sabemos que todo lo quieren solucionar con clonazepam o con alcohol. Entonces, eh, es muy triste ver esa situación en todos los sentidos.
0: Y fíjate que esto de los medicamentos, siempre a mí me ha llamado la atención en cuestión a las personas que muchas veces tienen que ser tratadas médicamente para poder sobrellevar ya sea ansiedad o depresión o cualquier otro trastorno, siento que se encasillan y se hunden en un pozo de voy a tener que vivir con un medicamento atado a mí, toda mi vida. Y siento que es algo que no hemos sabido llevar en general tanto psiquiatras como psicólogos, es decir, no tener esta dependencia a medicamentos desde antes de tener que consumirlos siquiera, o sea, porque es como, sí que ya, ya voy a tener estas pastillas que ya sé que me las voy a tomar a tal hora y ya, me apacivo a la vida. ¿Por qué mejor no creamos herramientas o por qué no creamos programas, instituciones o hacemos algo al respecto para que los medicamentos realmente sean como, a lo mejor en muchas situaciones, digo, hay trastornos mentales que sí requieren de eh, una situación inmediata a ser medicados, pero hay otros que, a lo mejor ya hay otras opciones más viables a estar dependiendo de un medicamento muchas veces que también cuando a lo mejor no se toma a las horas o se olvida, altera mucho más a la persona que en un estado, por así decirlo, más normal.
1: Claro, por supuesto. Y aparte, por ejemplo, en ocasiones yo leí una vez que si un medicamento, un antidepresivo, no te va a mejorar la calidad de vida, ese medicamento no sirve. Entonces, a veces tú dices, no, de que llevo tres años con un antidepresivo. Y tú así de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a permitir que un medicamento regule tu organismo? Está bien que esa es su función, pero realmente no es el fin del medicamento. Realmente es, es como que regular lo que está mal y una vez dejarlo y ya no depender de él. Ese es el objetivo. Entonces, en ocasiones vemos gente que lleva años tomando el medicamento y no es regulado. O sea, realmente en ocasiones es conseguido por otros medios no recetados persona cree que está haciendo bien y creo que es, es parte de nuestra inconsciencia en cuestión de salud mental o sea no conocer que ese antidepresivo no solo te duerme sino que también genera otros problemas que tú tal vez te no estás tan acostumbrado a ellos que no te das cuenta que es como por ejemplo eh, no poder dormir anoche gente toma medicamentos y no duerme y dice y piensa que es normal o sea lo peor es que le hemos normalizado eso entonces en muchos aspectos este, normalizamos eh, la salud mental que es, ah no, pues es que tengo que sufrir es que tengo que pasar por esto para estar bien, y está bien que sí, pero no es así, o sea, siento que no es como que tan necesario estar sufriendo y menos por un medicamento entonces, bueno, creo que es fundamental que primeramente seas como que una persona ética y digas, no, pues voy con un psicólogo o un psiquiatra que sí sepa, que sí sea ético también, y que me recete lo que él cree conveniente y adaptarme a eso sabiendo que voy a mejorar y no voy a perder de porque después sale contraproducente, la verdad. Y es caro, además. Que es lo peor, que a veces no tienes como que el acceso a esos medicamentos.
0: Sí, fíjate que la verdad he tenido la oportunidad de trabajar eh, con chavos de medicina y pues diferentes experiencias y anécdotas me he podido dar cuenta que muchas veces los mismos chavos de medicina eh, pues van conociendo de cuestiones más químicas de lo que contiene un medicamento y a lo mejor eh, si no pueden conseguir un medicamento controlado o un medicamento para la depresión y ansiedad, van utilizando otros medicamentos para mezclarlos y asimilar o más bien asemejar, la palabra correcta, eh, el medicamento ya sea depresivo y muchas veces ellos son los mismos quienes los ingieren para poder eh, sobrellevar la carga tan pesada que es el estudio, en este caso en la medicina, y es como que lamentable que los propios estudiantes médicos tengan que recurrir a estas situaciones por una cuestión de no saber regular eh, sus tiempos, sus emociones, su vida personal, y que ahora sí literal están cayendo en un consumo de drogas, porque es una información que tienen a tan alcance y que muchas veces lo hemos normalizado tanto y por eso vemos eh, demasiados estudiantes de medicina que se han intentado suicidar o que se salen de la carrera. Wow, o sea, te digo, las experiencias que yo he tenido ahí han sido muy, muy fuertes para mí en cuestionar lo que se sabe alrededor de eso y nadie hace nada muchas veces.
1: Wow, es que si nos metemos en tema de medicina en carrera, Ay, digo, no, creo que nunca acabaríamos porque realmente yo también tengo eh, compañeros y compañeras que estudian medicina y ya lo hacen de broma, o sea, ya ves memes de, de, o sea, no voy a decir qué clase de cosas, pero obviamente son sustancias adictivas, obviamente, entonces tú dices, o sea, es un área de salud al final de cuentas y si no preves tú, primeramente tú eres salud, tú como doctor, como psicólogo, ¿qué le vas a ofrecer a las personas? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo psicólogo va a hablar de salud mental si no va a terapia? ¿O qué va a hacer un doctor que no primero eh, hace como que el ejemplo de cómo se debe cuidar su salud? ¿Y cómo lo va a hacer después en su carrera? No? Creo que lo que haces durante la carrera se va a ver reflejado lo que haces después de la carrera. Entonces, si te la pasas así eh, consumiendo sustancias adictivas, ¿qué pasará después cuando estés en un hospital o cuando estés ya atendiendo a, a un paciente y que no sepas manejar tus emociones? O sea, siento que todo empieza desde el ejemplo. Y pues sí, la medicina siempre se ha, se ha distinguido por el exceso de información, ¿no? Pero siento que también deberíamos como que dejar de normalizar eso. Está bien que sea un área de salud, pero siento que con orden y con estructura la carrera se puede volver mucho más fácil de digerir y de hecho sale mejor porque retienes más información. De hecho estudiar así de intenso, de que dormir, no dormir nada por estudiar, creo que se me hace también algo que puede afectar tu salud en general. Entonces, que estamos ejemplificando a las personas con con la carrera, ¿no? Creo que siempre viene de eso de que sufrir para después este vivir bien o así, entonces tienen muchas ideas también muy, muy extremistas en cuanto a la carrera.
0: Sí, la verdad es que me acuerdo mucho, una vez en primaria fueron a darnos una plática sobre nutrición y uno de los nutriólogos tenía sobrepeso y era como, es que qué incoherencia, que una persona que haya estudiado nutrición eh, padezca de obesidad, porque es como no hay una congruencia entre lo que estás diciendo con lo que estás haciendo con tu propia vida y es exactamente lo que tú dices, o sea, un médico también puede ir a, al médico a consulta a un psicólogo, debe ir a, al psicólogo a que lo atiendan porque no, no por estudiar cierta profesión estamos, eh, ¿cómo decirlo?, exentos de padecer algún trastorno o alguna deficiencia a nivel físico, emocional, psicológico y creo que esa es la, muchas veces la creencia de todas las carreras de la salud de que, no, yo ya estudié psicología para que vaya al psicólogo, es como estar repitiendo lo que no quieres que te hagan de, pues, ¿para qué voy al psicólogo? No lo necesito. ¿O para qué voy con el nutriólogo? No lo necesito. Voy a ver esa dieta que viene en internet. Entonces, en lugar de aportar a nuestra propia carrera, muchas veces incrementamos esos estigmas que existen alrededor de, de esto. Por eso también me gustaría preguntarte sobre qué efecto tiene la salud mental en nuestra vida cotidiana. O sea, porque muchas veces creo que no vemos tampoco la salud mental como una cuestión de, es nuestro vivir diario, a segundo a segundo. No es como una marca de tiempo de cada tanto tiempo voy a ver qué onda con mi salud mental. No, es como hoy me puedo sentir bien y mañana no.
1: Sí, de hecho, eh, creo que es importante esta pregunta porque a veces pensamos que la salud mental solo eh, es intervenida cuando tenemos un trastorno, cuando estamos diagnosticados con algún trastorno. Claramente lo vemos desde que nos despertamos, o sea, hay gente que desde que es joven tiene hábitos eh, que fomentan la salud mental, no, desde despertarse, eh, meditar, hacer ejercicio, entonces vemos que realmente sí existen actividades que nos fomentan la salud mental en nuestra vida cotidiana, entonces a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en la gente que trabaja eh, horas extremistas, o sea, literalmente 7 de la mañana, 7, 8 de la noche, y vemos como que también en el la área laboral está como que muy mal visto que, que no se fomente la salud mental y creo que eso apenas está como que empezando, eso de, por ejemplo, eh, dar horas libres durante el trabajo o tener espacios al área libre o hasta eh, leer una noticia que había perritos en una oficina, lo cual se me hace increíble, o sea, siento que es importante como que abrir esa perspectiva de que pueda pasar cambiando el panorama laboral, ¿no? Es un tema muy interesante porque a veces la gente piensa que entre más horas estés trabajando, pues más productividad, cuando pues obviamente no. Entre más este te despejes o este, es como que al aire libre, más productividad o descanso hasta cierta parte. Entonces, siento que la salud mental está desde que nos despertamos. Y es importante como que darnos cuenta eh, en qué podemos hacer de todo nuestro día, aunque sea una mínima cosa que fomente nuestra salud mental. Puede que no te des cuenta, pero si interviene demasiado, por ejemplo, el meditar en las mañanas, siento que lo ves tal vez como rutina, pero al final de cuentas te estás despejando, ¿no? No sé, vas este, por tu desayuno y comes frutas, verduras, en lugar de, no sé, de una dona y un café. Entonces, como que te vas dando cuenta que en tu vida diaria sí se pueden como que cambiar estas cosas y que gracias a esas cosas, pues fomentas demasiado tu salud mental y no estás tan susceptible a caer en algún trastorno o en algún problema ¿no? que pudiera causarte más daños a largo plazo.
0: Sí, antes de que se me olvide, voy a dar un anuncio aquí eh, de un eh, podcast que escucho muchas veces que se llama Despertando Podcast, esto de que decías de meditar cuando nos levantamos. La verdad es que escúchenlo, está disponible en todas las plataformas. Es un podcast que no dura cada capítulo máximo cinco minutos y que nos va enseñando un día una palabra diferente, que nos enseña a meditar un poquito para que nuestro día tenga una intención diferente y que nuestro chip cambie, porque justo lo que tú decías, o sea, nos despertamos y ya muchas veces hacemos las cosas por automático, de que oh, ya tengo que ir a trabajar 12 horas seguidas a mi trabajo y pues obviamente nuestra actitud, nuestra productividad no va a ser la misma. Y hemos visto empresas como Facebook, como Google, eh, que tienen en sus espacios áreas de recreación, de, para convivir con otras personas, porque muchas veces como estar tantas horas frente a una computadora o haciendo lo mismo que nuestro nivel de productividad baja demasiado. Entonces, pues de nada va a servir que esté 12 horas si realmente fuiste productivo 3. Entonces, como tú le decías, justo apenas se le está dando un poquito más de importancia, al menos aquí en México, como estos aspectos de pues de nada te va a servir que tengas a tu trabajador 12 horas seguidas ahí, si no te va a estar eh, produciendo lo que tú quieres que te produzca mejor, dale los espacios necesarios y las herramientas para que pueda despejarse, para que pueda distraerse y luego ya, aunque sean 10, 15 minutos, y volver, y así, que sea continuo todo el proceso. Y te mencionaba lo de los trastornos mentales, que también creo que es algo que muchas veces no sabemos ni qué y hablamos por hablar. Si nos pudieras ayudar... Eh, mencionando qué son los trastornos mentales porque creo que también esto es todo un tema del que podemos hablar, no solo en un capítulo sino en un podcast entero eh, los trastornos mentales, porque se tienen concebidos de formas tan diferentes que pueden llegar a lo absurdo.
1: Claro que sí, y a veces es súper confundido con otras cosas entonces creo que es importante darle su concepto, las cuales son más que nada afecciones que afectan eh, o impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento y obviamente pues pueden ser ocasionales o duraderas y pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Entonces ya no es básicamente nada más sentirnos tristes como a veces solemos pensar o, o decir sino que también la diferencia es que ya no funcionas como humano, ¿no? como individuo ya no puedes continuar con tu vida diaria, entonces creo que esa puede ser una diferencia, por ejemplo, entre depresión y tristeza, que a veces lo vemos demasiado normalizado decir, ¡ay, tengo depresión! Que es uno de los comentarios que en serio me molestan demasiado, porque a veces no nos ponemos en el lugar de la persona que lo está padeciendo, ¿no? No es como que la persona eh, se sienta triste y ya, sino que esa persona no puede continuar con ninguna de sus actividades diarias. Entonces creo que es importante no normalizar los conceptos de, de trastornos mentales porque realmente eh, siento que hasta cierta parte es grosero para la persona que lo padece el decir que, que su eh, padecimiento es como que normal o algo simple cuando a veces tardan años o hasta una vida en recuperarse de esos tratamientos, ¿no?
0: Sí, justo esto que mencionabas, escucho una frase que me encanta a mí que es pues nadie escoge tener una, eh, una enfermedad mental o un trastorno mental. No es como que, ay, hoy quiero tener depresión, mañana bipolaridad y mañana quiero estar bien. No, o sea, es una afección que va a un proceso. Es un proceso que se va dando de diferentes circunstancias, diferentes sentimientos. Que no es como, ya hoy desperté bien depresivo. Porque también creo que lo usamos muchas veces incorrectamente el término de depresión para definir muchas veces hasta una personalidad cuando un trastorno mental jamás va a definir a nadie como persona porque no es como la persona es depresión no la persona padece depresión hemos estigmatizado tanto la salud mental todo lo que conlleva con ella que muchas veces usamos términos bien equivocados y algo que también a mí me enoja demasiado es cuando alguien dice ay es que soy bipolar cuando es un cambio de humor o sea porque la bipolaridad no tiene nada que ver con que en algún momento estés feliz y al siguiente pueda estar triste o enojado, son estas cuestiones de ignorancia muchas veces lo que obstruye el acceso también de las personas que nos rodean y de nosotros mismos, el ir a pedir ayuda o informarnos al respecto para ayudar a alguien más
1: claro que sí, o sea, por supuesto realmente a veces la gente como que sí llega a apropiarse del término, a mí me sorprende y es algo también psicológico, el hecho de que siempre le estén diciendo, por ejemplo, a una persona, es que eres muy bipolar, como tú decías, y la persona se apropia del de significado, ¿no? Y ya después anda haciéndolo casi a propósito, realmente si existe ese comportamiento en el que la persona se siente identificada o quiere ser disidentificada, como podrían ser las personas con, con doble personalidad, o sea, realmente sí pasa y sí se llegan a apropiar, pero no está meramente diagnosticado como tal. Entonces, creo que esa es una diferencia muy grande. Si la persona no está diagnosticada aún con un problema mental, para mí, en el personal, no tiene ninguna enfermedad mental. Hasta que realmente se le hagan los estudios que verifiquen que esa persona lo tiene. Porque el hecho de decirlo nomás porque, pues, ¿tú lo crees? Pues, como que no, ¿eh? O sea...
0: Sí, que hasta muchas veces hasta andan alardeando de, eh, tengo depresión, que no sé qué, y es como, uh, no, porque realmente si tuvieras depresión, eh, creo que no estarías eh, haciendo alusión a la misma, porque, digo, sé que hay personas que padecen de depresión y cuentan su historia como para hacer conciencia, pero como todavía vivimos muy rodeados de estos tabúes y estigmas, es muy rara la gente que realmente habla desde la honestidad de, tengo esto, estoy pasando por esta situación mental, que me tiene de esta forma? Y muchas veces las personas que no padecen ningún trastorno mental eh, lo utilizan de una manera sarcástica o para burlarse o para simplemente de humor, cuando la salud mental no tiene nada que ver con ser graciosa o con algo humorístico, porque ¿cuántas personas no se mueren por suicidio? Eh, ¿Cuántas personas no tienen crisis de ansiedad a diario y no pueden hacer su vida como les gustaría y hay más impedimentos para poder pedir ayuda tan siquiera a nuestros amigos, a nuestros familiares o a alguien que consideremos importante o cercano, porque ya sabemos que o se va a burlar o va a desvalorizar totalmente lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo, porque como no conocemos al respecto, se nos hace bien fácil juzgar a las personas porque ya es depresivo y de que hay nada más quieres llamar la atención cuando pues realmente va muchísimo más allá de querer llamar la atención.
1: Claro, y aparte eso que dices de, de los comentarios que hacen los amigos, creo que es fundamental como que hacer conciencia de que los comentarios sobre esos temas jamás deben estar como que... En tema de, de burla, porque en ocasiones la persona llega a, a limitarse a contarte a ti que está padeciendo, ¿no? Entonces, a, cuando alguien tiene algún trastorno, tú te das cuenta. Y no es porque esté diciendo de que, ay, tengo depresión, sino porque la persona cambia totalmente. No es como que digas tú, ay, eh, tengo depresión, ¿eh? o sea, ahí les aviso. O sea, obviamente no, la persona ni siquiera te puede contar simplemente por lo que está pasando entonces creo que es importante como que crear esa conciencia que es, es básicamente como uno de los objetivos de, de TUSA que, que entiendas que no porque una persona eh, se esté como que se está sintiendo mal no significa que esté bromeando o que quiera llamar la atención porque también es un tema que a mí me sorprende demasiado como el hecho de que alguien esté expresando lo que siente sea porque quiero tu atención cuando claramente no, o sea, te está contando y debería ser un poco más empático en decir, oye, ¿por qué me está diciendo? Que en ocasiones sí puede ser, ¿no? No estoy negando que quiere atención, pero eso no lo convierte en algo malo, sino en algo más preocupante, el por qué quiere eh, la atención, que no suele pasar, pero sí pasa. O sea, no es muy común, pero sí pasa. Entonces, el hecho de que me esté tratando de llamar la atención ya es un foquito rojo por el cual tú estar como amigo, como persona que quieres, eh, pues preocupado, ¿no? Y pues hablarle y no cerrarle como que ese vínculo contigo de obtener ayuda, ¿no? Porque a veces decimos de que Ay, de que ya deja de ser así y le cierras como que el paso a expresar esos sentimientos y la persona se queda y estancada, que es peor. Entonces siento que es importante como que manejar ese lenguaje un poco más, eh, pues que sea más moderado, ¿no? ¿no? Obviamente no vas a cambiar tu personalidad, pero sí sería un poco mejor que fueras más empático con lo, la gente y más consciente sobre todo de que te están diciendo las cosas ¿no? y no basarte en que todo gira alrededor de ti y que quiere algo tuyo entonces, ay no, o sea creo que realmente es importante ser consciente, creo que mi vida se basaría en, en conciencia literal
0: Sí, que la empatía creo que es una palabra que deberíamos llevar más en acción o sea porque tú lo dices, muchas veces decimos comentarios no por decirlos y no nos damos cuenta de que alguien a nuestro alrededor puede estar pasando por una situación complicada y ya le cerramos esa puerta. Que si consideraba una mínima esperanza de poder contarme a mí o a alguien que también esté alrededor, ya no lo va a hacer. Y va a empeorar la situación, porque también me ha pasado muchas veces que es como... Ah, ya ni me platiques, o ya, es el mismo chorro de siempre. Y en lugar de mejor, voy a empatizar. No solo empatizar es... Ponerse en los zapatos del otro, sino informarme, educarme, buscar qué puedo hacer yo por mí o por la otra persona que si ya a lo mejor y es frustrante, digo, es válido sentirse frustrado de que estás viendo que alguien está pasando por una situación complicada y no saber qué hacerlo y lo estás escuchando repetidamente, pues mejor busca otras herramientas eh, que puedas utilizar para ayudar a la persona a poder sobrellevar esa situación y hasta inclusive que pueda ser atendido a lo mejor de manera correcta. Porque muchas veces también se reconoce que está pasando una situación difícil, pero no van a las instancias o, o con las personas correctas. Es de que, no, pues ya fui a que me leyeran las cartas este, o mis ángeles, eh, no sé. Digo, es totalmente válido, pero creo que, cuando se trata de una cuestión más de salud mental, no se le debe dejar a cualquiera ni a la suerte de nadie.
1: Sí, y creo que sabes también que pasa demasiado con los horóscopos. La verdad es que yo veo a mucha gente que, que cree mucho en los horóscopos y digo, está bien, realmente pues no, no le veo algún problema. El problema eh, creo que empieza cuando le juega su salud mental a algo que no está fundamentado científicamente, ¿no? Entonces, yo, yo digo, está bien, o sea, básate si quieres en, en tu destino, como quieras, pero ellos no tienen como que un fundamento y estudios que validen que lo que estás eh, sintiendo es tal cosa, ¿no? Porque a veces piensan, no, es que me pasa esto porque es el karma o algo así. Dices, ¿de que oh, Obviamente no es eso. Si ¿Sí me explico, claramente es algo que viene más orgánico, puede ser algo emocional, y tú te estás basando en qué es el karma cuando no es, entonces creo que es importante como que distinguir cuándo enfocar este, como que tu atención o tu salud en un en fundamentos que no están validados, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, esos aspectos, en no creer que, que alguien que no está fundamentado científicamente, eh, pues te diga algún consejo, ¿no? Y aplica en todos los sentidos de salud, ¿no? nada más este, la salud mental, porque también en lo físico, de que me duele esta parte, de que ponte no sé qué cuarzo, entonces yo así como, o sea, entonces los, fisioterape los fisioterapeutas así como de que no, pues sí cierto, oye, deberías ponerte, o sea, obviamente no, si ¿sí me explico, creo que por eso estudiamos y, y nos preparamos un tiempo como para que brindarte una atención que a largo plazo o corto plazo te pueda funcionar, y ellos claramente, yo no les veo algún fundamento científico, ¿verdad?, Igual lo sacan más adelante, pero la verdad ahorita es que no está. Entonces, creo que es importante ir con gente que sepa y no basarte en otras cosas.
0: Sí, que muchas veces eh, también me ha tocado ver que los que creen en el horóscopo, en estas cuestiones, ni siquiera están realmente educados o informados tan al respecto de qué es el horóscopo, cómo funciona, eh, qué propósito tiene y nada más como, güey, ya vi mi horóscopo en Instagram y súper sí lo voy a compartir, pero... Digo, yo lo he visto nada más como por a lo mejor morbo y muchas veces como, ni siquiera me está pasando esto, nunca me ha pasado esto y yo creo que nunca me va a pasar, porque tal vez no tengo el conocimiento eh, más profundo de estos temas como para entender qué es lo que me quiere decir, o sea, o qué significa que realmente, no sé, Júpiter esté en Saturno esas cosas, porque todo tiene un significado, obviamente, desde dentro de cada rama, y si no conoces realmente eso, pues solamente no va a servir para nada, realmente. Y creo que en base a todas estas cuestiones que hemos estado hablando, creo que es importante saber también el cómo cuidar nuestra salud mental, que creo que estos vendrán siendo parte de lo que debemos hacer para cuidar nuestra salud mental, o sea, no dejarnos llevar por lo que estamos viendo de que si sí, alguien ya subió un horóscopo, pero también no sabemos si muchas veces la persona está certificada o nada no, más está poniendo ahí lo que se le viene a la mente nada más. Y pues solamente pone cosas muy genéricas y que no tiene nada que ver con una realidad eh, contundente.
1: Siempre me ha llamado un chorro la atención los horóscopos porque creo que una vez leí un libro sobre cómo la psicología influye en los horóscopos. Obviamente un horóscopo muy diferente al que ahora vemos. Entonces, en eh, muchas ocasiones veía que a veces tú lees en el horóscopo lo que tú quieres escuchar, ¿sí me explico? Entonces a veces sale de que um, tu crush te va a hablar esa semana. Entonces tú estás emocionada porque obviamente esperas que tu crush te abre, ¿no? Entonces es como de que yo les explico a veces a, a personas cercanas de que, oye, es que no será que realmente tú quieres, es como que una proyección, si te das cuenta, tal vez no lo vemos, pero te estás proyectando en el horóscopo, estás creando tu propia historia y tú lo estás creyendo como si fuera el universo hablándote, cuando realmente no, no pasa, ¿no? Entonces, creo que también es importante eh, saber cómo funciona, porque a veces ni entran a las cuentas, yo veo que mucha gente comparte su horóscopo en Instagram, y entras a la cuenta y la cuenta se dedica al marketing. O la cuenta se dedica a, a otras cosas y tú así de que ni lo leíste y nomás porque te gustó lo que decías de, de tu horóscopo, ya lo compartiste. Entonces como que entonces creo que es importante saber a quién le vamos a, a, a entregar nuestra salud mental, ¿no? Que también eso es un tema súper intenso porque a veces le entregamos nuestra salud mental a los coaches, que es un tema que, que la verdad me podría pasar horas expresando mi enojo a los coaches, porque digo, es que no lo puedo creer, no, no puedo creer que yo esté aquí como estudiante, eh, aprendiéndome libros, y llega alguien y en seis meses quiere darte terapia, o sea, digo, ¿cómo? No entiendo por qué, y lo peor es que en ocasiones la gente es más susceptible a creerles a ellos que al propio psicólogo que ha estudiado años de, en la carrera, no y que tiene todo, entonces les digo, es que aguas, porque la gente también persuade demasiado y pudieras caer en algo que al final no tiene remedio, ¿no? Como a veces que la gente le receta cosas que dañan su cuerpo. Entonces, creo que es importante tener cuidado con esas cosas también.
0: Sí, como tú decías, o sea, el cuidar nuestra salud mental no solo va en cuestiones personales, sino también el cómo estoy dejando que lo de afuera esté influyendo en mí, o sea... Y me ha tocado, o sea, inclusive en mi universidad en alguna ocasión llevaba una plática sobre eh, depresión postparto y la persona, la, la mujer que iba, era ingeniera o algo así y daba terapia. Y era como, a ver, ni siquiera tienes una preparación eh, correcta o adecuada y, y estás dando terapia nada más porque pasaste por una situación de depresión postparto que es totalmente válido y que pasa y que es una realidad... Y qué bueno que se hable al respecto, pero no abusar de que ya pasaste por esa situación y ahora vas a dar terapia. Mejor estudia, prepárate y no con un simple curso o diplomado que viste en internet, ya te quedas con la capacidad de poder cuidar porque es una responsabilidad la salud mental de otras personas.
1: Oye, sí, la verdad es que sí ha pasado un chorro y me llama la atención porque no sé, como que es del ser humano como que apropiarse de la historia siempre, ¿no? Siento que es como que una característica porque eh, ya me mí cuando entras a la carrera y te dicen, ¿por qué quieres estudiar la carrera? Y tú, ay, pues es que yo quiero, yo, yo, yo quiero este ayudar, yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Y luego entras a la mitad y dices, o sea, es que ya no se trata como que sobre mí. O sea, ya no es como que yo voy a ir a contarles mi historia y voy a ir y a enseñarles todo lo que yo he vivido y lo voy a... Es que obviamente con tus acciones lo das a anotar más que el hecho de que lo estés diciendo, ¿sí me explico? Entonces, uh, siento que una historia personal nunca debería influir en, en algún tratamiento eh, psicológico. Por eso mismo estudiamos, porque tenemos una visión objetiva de las cosas. Entonces... Uh, no podemos como que basarnos en, si por ejemplo yo tuve una depresión y usar los recursos que yo usé con mi depresión para ayudar a la otra persona, es totalmente inválido, o sea, por eso estudiamos. Se supone que tenemos una visión objetiva de las cosas y sabemos que esto le puede servir a este tipo de persona, sin embargo, no es algo personal, ¿no? Siento que en la carrera te vas dando cuenta, que existen demasiados métodos, demasiados este tratamientos y que no siempre va a ser el mismo para la persona, sino que tienes que por lo mismo hacer un análisis, un estudio clínico. Entonces creo que es importante, como te dije al principio, a quién le vamos a entregar eso, ¿no? A, a una ingeniera que pues realmente hizo un curso de seis meses, a un coach, uh, a un coach de ángeles que ya ni sé ni cómo funciona eso. La verdad es que no quiero saber, no sé, no quiero saber por qué a enojar pero creo que no hay nada como un psicólogo preparado y alguien que te pueda dar tu tratamiento personalizado y obviamente, pues con todo lo que tenga que saber, ¿no?
0: Sí, la verdad creo que todo esto que uno está abordando alrededor del capítulo ha sido de mucha utilidad porque muchas veces vemos estas cosas como normal o no somos conscientes de que esto no está bien o que esto está bien entonces, siento que es darnos cuenta, quitarnos esa venda de los ojos de decir, a ver, es que yo estaba con esta creencia y resulta que es algo totalmente diferente. Me gustaría encaminar todo esto al cómo pedir ayuda, porque siento que también estos coaches, estas personas fuera del área de la salud, son una parte significativa, pero no son la mayoría, claro está, que obstruyen el pedir ayuda, porque muchas veces... Dejan los procesos abiertos, eh, no brindan la información correcta, en lugar de dar un beneficio a largo plazo, nada más lo hacen así como instantáneo, a corto plazo, de que si ya no te sientas mal ahorita ni en una semana, pero lo que va a pasar dentro de seis meses, de un año, dentro de diez años, ¿cómo puedo pedir una ayuda que sea ahora sí adecuada, certera y que estoy yendo con la persona correcta e indicada que me va a ayudar?
1: Creo que es también algo muy importante porque, por ejemplo, en los niños chiquitos me llama la atención como ellos cuando tienen algún problema pues van con su papá o con su mamá, ¿no? O, o con su maestro. Entonces creo que desde chiquitos es importante como que analizar quién es mi grupo de apoyo en ese momento en mi vida, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestro grupo de apoyo es este, la vecina con la que nunca comunicamos o una persona totalmente alejada a nosotros. Entonces creo que es importante distinguir quién es nuestro grupo de apoyo, nuestros papás dando caso, o nuestros amigos, nuestra familia, maestros, instituciones públicas. Entonces creo que tienes que distinguir muy bien quién es tu grupo de apoyo y ver quién no está involucrado en el grupo de apoyo en tu problema, ¿no? Porque obviamente no vas a ir con tu mamá a, a, o a tu papá a decirle que tienes problemas con ellos, porque obviamente no siempre en todos los casos es bueno, ¿no? A veces hay violencia intrafamiliar, puedes decirle a tu papá, oye, tengo problemas contigo. ¿Por qué? Porque pues por muchas razones, ¿no? Obviamente puede salir contraproducente. Entonces lo adecuado es siempre ir con el grupo donde tengas más confianza. Por ejemplo, tus amigos pudieran ser, obviamente, buscando siempre la, como que la búsqueda pues, profesional, ¿no? Siempre buscando a alguien que pueda ayudarte realmente. Obviamente le puedes decir a alguien que te sientes mal y esa persona tal vez pueda ayudarte a encontrar un lazo eh, profesional. Si no, eh, maestros o algún psicólogo de confianza. Creo que desde chiquito es como el doctor de, de cabecera que tienes de toda tu vida, de el doctor que te vio nacer, literal, que sea lo, igual con un psicólogo. no Creo que sea increíble ver cómo un psicólogo va eh, experimentando todo tu desarrollo psicológico. Creo que es algo que yo pienso implementar con mis hijos chiquitas como tienen este su doctor de cabecera, también lo tengo a su psicólogo, que lo vea crecer, que lo vea desarrollarse, y, y pues fomentar todo esto, ¿no? Entonces creo que el hecho de cómo pedir ayuda hay demasiados números, que obviamente no todos son muy eficientes, pero claramente siempre hay alguien que va a poder ayudarte, te digo, por salud mental, también siempre está a disposición de lanzarte con cualquier psicólogo, igual tus amigos, entonces siempre recurre a a las personas a las que más tengas confianza e intenta siempre buscar ayuda profesional creo que esa sería la forma en la que yo pediría ayuda y como yo la recomendaría que se pidiera
0: Sí, totalmente muy asustado esto que comentas y ya para ir cerrando el capítulo me gustaría dar una referencia en cuestión a todos somos parte y todos somos responsables de la salud mental, no solo mía sino de mis amigos, de mis hermanos de mis hermanas, de mi familia en cuestión a qué lo que, hace, lo que hagamos o dejamos de hacer, muchas veces va a influir en eso. Y si estamos teniendo comportamientos que puedan dañar a otra persona, obviamente va a repercutir no solo en otros niveles, sino también en la salud mental. Porque lo hemos visto, cuando alguien tiene una adicción, ya sea las drogas, al alcohol, eh, cómo va repercutiendo en la familia, en su ambiente social, en su aspecto laboral, eh, por eso es importante que todos nos hagamos responsables de la salud mental en general y que se le vaya dando la importancia y que se vayan haciendo no solo eh, políticas públicas, sino que se garanticen que sea un derecho de todos poder acceder en cualquier momento de nuestra vida cuando lo necesitamos o cuando queramos realmente tener a alguien con quien poder ir y decir, no estoy bien o quiero mejorar simplemente, el, mm, me siento satisfecho con quien soy, pero quiero
1: ser la mejor versión de mí hoy. Sí, y, y ¿sabes? Eso es muy importante porque a veces la gente piensa que nuestro gobierno o nuestros derechos humanos nada más están para cuando se viole alguno, ¿no? Entonces, creo que los derechos humanos por algo están. O sea, claramente tenemos derecho a salud pública y obviamente si nos damos cuenta desde el primer momento en el inicio del podcast, la salud mental abarca, obviamente, salud pública. ¿Por qué? Porque están enlazados. O sea, sin uno no hay otro, igual que en lo físico. Eh, si no tenemos este, salud física, no hay salud mental, y si no hay salud mental, no hay salud física. Entonces, realmente creo que políticas públicas hay muchas. Que se hagan es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos toca ahora a nosotros como psicólogos y como generación de psicólogos, defender que se cumpla y que se garanticen todos los aspectos, y obviamente meter políticas públicas que realmente se lleven a cabo y que sean, pues, eh, en beneficio de la sociedad, ¿no? sin otro fin eh, económico o así. Entonces, creo que es muy importante que también los conozcamos. O sea, realmente sabemos qué derechos humanos tenemos en materia de salud mental. Te aseguro que, en mi opinión, hasta yo, me faltan algunos. Entonces, creo que, eh, creo que hace falta informarnos todas y todos sobre este tema y crear conciencia y enseñarle a los grupos más vulnerables que tienen también los derechos, aunque sean el grupo vulnerable.
0: Sí, tienes totalmente la razón y por eso eh, estamos muy agradecidos que hayas podido venir al podcast, a este capítulo. La verdad, en lo personal he aprendido muchísimo. Tengo un panorama muy diferente a pesar de ser yo alguien dedicado al área de la salud mental. Eh, creo que siempre podemos aprender algo de todas las personas que nos rodean y en verdad agradezco tu tiempo y la oportunidad de que estés aquí. Eh, también me gustaría que nos proporcionaras las redes donde te pueden encontrar a lo mejor a ti, pero también a salud mental y que vayan y que puedan adquirir esta información y sea más fácil eh, pedir ayuda en algún momento.
1: Sí, claro, la verdad es que estoy bien contenta porque este podcast se me hace tan impresionante. Creo que es uno de los pasos más grandes que podemos hacer como psicólogos y como, como personas más que nada. Eh, o como que ese acceso a la información que antes no teníamos, ¿no? Y me sorprende que a veces no, no teníamos como que ese acceso o esa visibilidad. Entonces, me encanta que podamos platicar y dar nuestra opinión y compartir. Y que pues ustedes que nos están escuchando también como que se amplíen el panorama de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, pues si está por salud mental, obviamente está abierto a cualquier persona que se quiera hasta integrar. O si necesita ayuda, también está abierto, es por Salud Mental, con X primero, y luego Salud Mental, y guión bajo. Y la mía, personalmente, pues como me llamo, Claudia Machuca, y con doble A al final, por pues, si me quieren seguir, les sigo también. Entonces, pues muchas gracias por invitarme también, porque estoy encantada con este podcast.
0: No, la verdad, estamos nosotros muy encantados de tenerte. De todos modos, les vamos a poner toda la información en las historias y en las publicaciones sobre Claudia y sobre salud mental, para que vayan, busquen, conozcan, se informen y puedan ser la mejor versión de ustedes mismos el día de hoy. La verdad, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.